0: Esta semana, cientos de miles de personas alrededor del estado de Michigan fueron a las urnas para votar por sus candidatos favoritos en las elecciones de medio término. Hoy, te contamos un poco más sobre los resultados. Bienvenidos a ¿Qué onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Michelle Yokish Polo, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad latina de Michigan. Es viernes 11 de noviembre del 2022. WKAR quiere agradecer a nuestros amigos de Capital Area District Libraries por patrocinar este episodio de ¿Qué onda, Michigan? Aquí puedes encontrar libros en español, películas, música y mucho más en la colección de idiomas del mundo. Para saber más, visita cadl.org En estas últimas elecciones se vio mucho apoyo hacia la gobernadora Gretchen Whitmer, que buscaba ser elegida para un segundo término. Los resultados empezaron a llegar desde la madrugada del miércoles, ratificándose más tarde su victoria con la mayoría de los votos. Aquí, ella se dirige a los votantes después de que los resultados fueron confirmados.
1: La
0: gobernadora dice aquí que espera fomentar un estado durante los próximos cuatro años en el que cada persona reciba un trato digno y disfrute de sus libertades personales y trace su propio camino hacia la prosperidad. También promete ser una gobernadora para todo Michigan y promete trabajar con todos los que quieran realizar un cambio. Los resultados de las elecciones han demostrado que los demócratas de Michigan han logrado conseguir todos los principales cargos electos del estado. A esto se le conoce como una triada. Argent Tucker, reportero de política para WKAR, nos explica mejor sobre esto. Trifecta aquí significa que una triada
2: en este contexto quiere decir que un partido tiene el control del gobernador, la oficina del gobernador, la Cámara del Estado y la legislatura estatal, la Cámara del Estado y el Senado del Estado. Así que al tener el control de esos tres puestos, ese partido es capaz de tener un muy buen control, muy fuerte sobre lo que quiere hacer. Y eso no significa que no tengan que comprometerse o trabajar con los republicanos, pero sí significa que tienen mucha más influencia sobre el tipo de políticas y propuestas e iniciativas que quieren promulgar y convertir en
0: ley. No se ha visto en 40 años que los demócratas en Michigan tengan este tipo de control.
2: La gobernadora actual, Gretchen Whitmer, Dayan Jocelyn Benson, Dana Nessel, ellos todos ganaron sus carreras de reelección. Y también vimos que en la legislatura estatal, tanto la Cámara de Representantes como el Senado, cambiaron de poder hacia los demócratas, que es un cambio muy significativo que va a cambiar cómo funciona el gobierno aquí en Lansing. Así que eso es algo que los votantes tienen que esperar para ver cómo va a ser el gobierno en el estado en el futuro. In the state going forward.
0: En este nuevo contexto político, una propuesta de ley que dé la oportunidad a personas indocumentadas de acceder a una licencia de conducir tendría más posibilidades de ser aprobada. Esta propuesta de ley ha sido introducida varias veces por senadores y representantes demócratas, pero nunca ha avanzado fuera de los comités legislativos. Arjun dice que la posibilidad de que esta ley pase es mucho más probable hoy que en los últimos 40 años.
2: Creo que hay muchas posibilidades de que ese tipo de propuestas y esa propuesta específica de licencia de conducir sea considerada por la legislatura demócrata. Sé que esa propuesta ha sido discutida en los comités en el pasado y no ha avanzado porque la legislatura republicana no estaba dispuesta a considerarla abiertamente. Ahorita ellos tienen toda una lista de prioridades que van a considerar, pero estoy seguro de que esa es una de las muchas propuestas que les entusiasma y les interesa considerar y votar en su próxima sesión.
0: Anteriormente, los analistas políticos habían dicho que los candidatos republicanos iban a recibir el mayor número de votos. Sin embargo, se demostró lo contrario, especialmente en el estado de Michigan. Según las últimas encuestas, los votantes menores de 30 años tuvieron un gran impacto en estas elecciones de medio término. Y algo que habría alentado a esos votantes demócratas sería el tema del aborto, en Michigan, los votantes tuvieron la oportunidad de decidir la aprobación a favor de la Propuesta 3, una propuesta que garantizaría el acceso al aborto.
2: Aquí en el campus de la Universidad Estatal de Michigan tuvimos colas extremadamente largas de estudiantes que querían votar en estas elecciones. Creo que cerca de 3,000 estudiantes fue la estimación que se registraron para votar solo el martes esta semana para las elecciones. Y lo que escuchamos es que el tema principal que llevó a muchos votantes a las urnas, especialmente a estos votantes más jóvenes, los votantes de la generación Z, fue el tema del aborto y la protección del derecho al aborto en el estado. Y eso parece apoyar la razón por la que se aprobó esta propuesta.
0: Adonis Flores fue uno de los organizadores de la campaña Reproductive Freedom for All, una campaña encargada de poner la propuesta número 3 en las boletas electorales del estado de Michigan. Adonis nos cuenta que la propuesta 3 exitosamente consiguió el mayor número de votos y ahora el acceso al aborto será garantizado en el estado de Michigan.
1: El martes vimos que... Eh, la, la, los votantes en Michigan, uh, en su mayoría, dijeron que no querían quitarles los derechos a las mujeres de tomar sus propias decisiones médicas, de, forma, de, de uh, tomar sus propias decisiones sobre cuándo formar una familia y de poner como prioridad su bienestar y su salud. Um, eh, para mí fue un triunfo porque hubo muchas mentiras. Sobre lo que uh, la propuesta tres hacía, eh, hubo muchas mm, información uh, eh, in, 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 uh, incorrecta sobre el, 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 uh, el, lo que prohibir el aborto haría, ¿verdad? Lo, lo, los grupos que uh, pro vida, que se llaman, no explicaban las consecuencias que iba a tener en la vida de, de las mujeres. Entonces, especialmente en mi comunidad latina, la ma mayoritariamente católica, me di cuenta que había mucha información incorrecta sobre la propuesta y que yo tenía que alzar mi voz, aunque, aunque tuviera que contradecir a, a los líderes religiosos de, de la comunidad. Y yo sé que eso iba a causar mucha controversia, pero lo hice porque para mí era importante que, que la gente supiera a las consecuencias no deseadas de prohibir el aborto.
0: Adonis dice que ser testigo del triunfo de esta propuesta le ha traído mucha esperanza sobre el futuro del estado de Michigan.
1: Que para comenzar, esta propuesta recibió la mayor cantidad de firmas que ninguna propuesta en el estado de, de, de Michigan en un tiempo récord. Creo que no fue ni un mes en el, el tiempo que fue, fue, un, fue un, un tiempo récord cuando recolectaron estas firmas. Entonces, eso me dio mucha esperanza de que fuera a aprobarse, porque yo sé que eh, sin importar eh, las opiniones políticas, si, sin importar si las votantes se identifican como republicanos o demócratas, que esto es algo que le importa a todos, a todas las mujeres en especial. Y también me di cuenta que esto le importa mucho a los jóvenes, porque fue una... Eh, eh, la participación de los jóvenes de la generación um, Z uh, participaron en números récord, ¿verdad? Entonces, uh, para mí fue un llamado para los votantes, primero de defender los derechos que ya tenían las mujeres, pero también de defender nuestra democracia, porque también había muchas mentiras sobre las elecciones y los votos y, y eh, ¿quién, quién gana o pierde las elecciones. Entonces... Uh, fue un, un triunfo para mí, no nada más para las mujeres, sino también para la democracia.
0: Y no, solo fue la propuesta 3 que consiguió ser aprobada por un margen de más de un medio millón de votos. También la propuesta número 1 y la 2 consiguieron ser aprobadas. La propuesta número 1 limitará la permanencia de los legisladores a 12 años en la legislatura estatal y la propuesta 2 brindará más flexibilidad durante las elecciones para los votantes. En el oeste de Michigan, la demócrata Hillary Scotten ganó la carrera para representar el tercer distrito electoral en la Cámara de Representantes en Washington, D.C. La victoria de Hillary Scotten ha hecho historia en el tercer distrito de Michigan, ya que es la primera mujer que ocupa la posición y la primera demócrata que representa el distrito en décadas.
2: Well, I think it's important to consider bueno, creo que, que es importante tener en cuenta district, el contexto de este you know, distrito, el tercer distrito de Michigan West en el oeste de Michigan, que históricamente ha sido un asiento importante en el estado por ser conocido por sus representantes, representantes independientes. Gerald Ford, here, Ford fue representante aquí antes de ser presidente, y Peter Meyer fue elegido aquí en 2020, y una de sus primeras decisiones en el cargo fue votar a favor de la destitución del presidente Donald Trump después de lo sucedido el 6 de enero del 2021 y parece que ese voto le costó su candidatura a la reelección. Perdió sus primarias frente a John Gibbs, un candidato que trabajó en la administración de Trump y se opuso a esa decisión que tomó Meyer. Hillary Scolton perdió su carrera contra Meyer en el 2028 y dado que parece que los votantes favorecen a los representantes independientes relativamente independientes en este distrito, eso podría haber ayudado a Scolton a obtener una ventaja en este distrito.
0: La carrera por el nuevo séptimo distrito de Michigan fue una de las elecciones más competitivas del país, y esta podría determinar el control de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. La congresista demócrata Elisa Slockin se enfrentó en una dura carrera con el senador estatal republicano Tom Barrett.
2: Después de que la redistribución de distritos redibujó los límites de cada distrito del Congreso, las prioridades de Slotkin incluían ampliar la atención sanitaria y los costos de los medicamentos recetados para hacerlos más asequibles, invertir en las cadenas de suministro y proteger el derecho al aborto en el estado. Mientras que el senador Tom Barrett se centró mucho en la seguridad fronteriza, la crisis de los opioides y en tratar de reducir los costos relacionados con el aumento de la inflación y la economía. Así que fue una carrera muy dura en ambos lados. Ambos trataron de cortejar a los nuevos votantes en estos nuevos condados, pero al final la congresista Slotkin ganó, creo, por un 5,2%. Ese fue un margen mayor que incluso sus dos victorias anteriores, lo que podría atribuirse a la redistribución de distritos y también está relacionado con el hecho de que había tantas carreras y propuestas estatales en el boleta electoral de este año que podrían haber ayudado a la congresista Slotkin a obtener una ventaja.
0: Cerca de 4.5 millones de residentes de Michigan votaron en las elecciones del martes. Los funcionarios estatales dicen que es la mayor participación que se ha visto en la historia de elecciones de medio término. Ahora, las juntas de escrutinio bipartidistas comenzarán a trabajar para certificar los resultados de las elecciones. La ley estatal exige que los escrutadores de los condados terminen ese trabajo antes del 22 de noviembre y la Junta de Escrutadores del Estado de Michigan tienen que terminar antes del 28 de noviembre. Este episodio lo produje yo, Michelle Yokish Polo. Sofía Mireles es nuestra asistente de producción. Lo editaron Pablo Castro y Karel Vega. Encuéntranos en todas sus plataformas favoritas de podcast. ¿Qué onda, Michigan? es una producción de WKAR? Asegúrate de seguirnos en Facebook buscando ¿Qué onda, Michigan? También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9.45 am y los domingos a las 8 am, sintonizando la estación 102.3 FM o la 8.70 am. Soy Michelle Yokichpolo. Hasta la próxima.